0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Это прямой эфир, это радиокомсомольская правда. Скрипят микрофоны, стулья, наушники у, у Евгения Белякова. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ э, Женя, привет. Добрый вечер. Да Добрый хватит день. уже скрипить. Что все, все... Не чтоб пошелестеть купюрами.
0: Неудобно просто, да, я чуть-чуть... Сейчас удобнее вот так сяду. Вот так лучше. (гремел) Погремел чуть-чуть стулом. Ну так вот, да, тема тема сегодня передачи «Личные деньги». Я выбрал, наверное, такую самую актуальную для крупных городов и для Москвы в частности. Тема выбора, постоянного выбора между тем, где нам жить. В арендном жилье, либо поднапрячься и взять все-таки что-то свое в ипотеку. Будем разбирать плюсы и минусы. Я как раз с одним из экспертов пообщался, и он так вот все по полочкам разложил как нужно принимать решение для каждого конкретного человека выбирать, либо продолжать, например, жить в съемном жилье, либо брать что-то свое. Кстати,
1: перед тем, как ты начнешь рассказывать, я просто обязан сообщить: здесь эксперты почитали самый маленький взнос за ипотеку. То есть они взяли сколько среднюю стоимость квартиры, они взяли среднюю. Количество лет, на которые берется ипотека, и вычленили самый маленький взнос. Так вот, если вы берете а, ипотеку на квартиру с сроком на 15 лет, и это не хр- хорошо застроенное Подмосковье, это а, новые постройки в новом Подмосковье, Минимальный платеж 16,5, по-моему. Это, а, это для... месяц. Ежеме... Ежемесячный платеж. Да, это, это самая маленькая сумма за ипотеку, которая берется сейчас. Да, это при условии, я так понимаю, минимального первоначального взноса
0: в размере 20% я так понимаю еще либо, либо 10% некоторые тоже банки предлагают и такие варианты как mm-hmm. можно лишь 10 ну такую внести и
1: дальше все извини я здесь просто новость тебе рассказал а теперь mm-hmm. уже собственно это твой да, монолог
0: ну, москва конечно да здесь здесь достаточно серьезно ну так вот проблема стоит продолжаем снимать например жилье решаем для себя нужно ли вкладываться в ипотеку так вот первое что советуют эксперты это определиться своими планами на будущее
1: то есть, грубо говоря. Слушай, э... ты можешь просто на, на примере, на моем примере, э... а, задавать да, мне да. вопросы. Итак, я снимаю жилье, да и отдаю. Ты хочешь зак... жить в Москве в ближайшие 5, я, я, 10 москвич, лет. Да. Да. я в Москве, естественно. То есть, ты хочешь жить в Москве? Я хочу жить в Москве. Значит, мы определились да.
0: детей. Дети, да. Дети есть? Дети будут. Будут вот. то есть планируете детей да. заводить? Вот. чем как раз отличается аренная квартира от
1: своей? Да, из, все очень из, просто. Из арендной могут каждый в любой момент вышибить. Ну это знаешь, ну, зависит от взаимоотношений. Конечно, это зависимо, во-первых да. зависит от взаимоотношений. Я-то вижу в этом самый главный минус. Ты отдаешь ежемесячно деньги, которые работают на кого угодно, кроме как не на тебя. Да, а, да. Когда ты берешь ипотеку, да, чем она привлекательна? чем она привлекает, то, что ты, отдавая деньги, примерно такую же сумму, как и за съемную квартиру, но ты понимаешь, что... Через какое-то время эта квартира станет твоей. Это да. самый большой плюс Да-да-да. в моем понимании.
0: Особенно, если речь идет о детях, то, как говорят психологи, соответственно детям лучше жить, ну, чтобы у них не было такого. Мы, как взрослые, можем сменить место жительства, например, нам в принципе собрали вещички, переехали, грубо говоря. Ребенку все-таки нужна какая-то своя комната, где он сможет разрисовать стены, что-то еще сделать такое. Ну, в общем, плюс ко всему. Детский сад, секция и так далее. То
1: есть, если... слушай, ну, Жень, давай сразу возьмем, да, возьмем не только Москву, возьмем и другие города, и вот это вот активное строительство хрущебок, большинство в которых живет, да, или э, панельных домов, и там две комнаты, даже если они смежные, да, даже если изолированные, сейчас у нас э, однушка по размерам примерно приближается к этой двушке, да? То есть при желании можно и выгородочку сделать, и и ребенку место найти. Да,
0: да, да, да-да-да. То есть, ну, это, естественно, если речь идет о своей квартире, потому что, ну, в не будешь всего этого делать. Ну, если ты только потом переклеишь обои, да. Далее. Далее, конечно же, смотрим финансы. То есть здесь нужно посмотреть, ну, сбережения же есть, мы продолжаем такую финансовую. Это такие уже интимные вопросы, Паша. Ну, да, нету да, да,
1: сбережений. Да. Вот.
0: Это, конечно, плохо, но, по крайней мере, так мы определились, что к ипотеке надо стремиться, эти сбережения нужно формировать. Но для этого нужно сходить в несколько, в пару-тройку банков и выяснить, ну, соответственно, прийти, показать, вот моя справка 2НДФЛ, вот справка жены 2НДФЛ, вот у нас такие доходы, сколько денег вы нам сможете дать? Соответственно, на какой срок и какой будет ежемесячный платеж. Исходя из этого, уже можно смотреть, можете вы это потянуть или нет. Плюс ко всему, вот выяснив, какой ежемесячный платеж будет, вы пытаетесь в течение полугода прожить ну, то есть откладывать этот ежемесячный платеж, как будто вы уже взяли ипотеку, на какой-то счет в банке. То есть, мало того, что ты,
1: ты еще живешь в съемной квартире, но ты еще должен откладывать. Это все достаточно сложно. Да. Ты мне лучше объясни, когда мы проходим мимо банков, мимо рекламы, да, ипотека там 9,7, например, 9,7. Mm-hmm. Это точно та самая ставка, которую мы и будем платить? Это не, никаких скрытых процентов быть не должно? Скрытых процентов быть не должно, единственное, что эта ставка, скорее
0: всего, раз речь идет о рекламе, это ставка для тех, кто, например, внесет половину стоимости квартиры в качестве первоначального взноса. Средняя ставка по ипотеке? Средняя ставка как-то. 12,2 сейчас. 12 Да. То есть она немножко выше, она сейчас упала, но, тем не менее, достаточно подъемно. Я, например, ипотеку брал за 14. У меня вот моя эффективная ставка 14,2, но это было два года назад. То есть сейчас более выгодные условия, чем были, например, раньше. Соответственно, здесь, здесь нужно выбирать, ну, смотреть оптимальный банк. Я лично всем советую дифференцированные платежи. То есть у нас есть аннуитетные, есть дифференцированные платежи. Аннуитетные, когда не меняется платеж, то есть он вот все 25 лет, он, грубо говоря, 25 тысяч и все. Вот он не меняется. Дифференцированные, они начинаются, например, с 35, а заканчиваются 10 тысячами рублей в месяц. То есть они постепенно Поснижение, снижаются. Да, По да. да, то есть, но здесь придется раньше какую-то часть платить больше в начале. Так вот, с этим, с этим мы вроде разобрались. Далее, далее. Как... Вот как происходит финансовая консультация обычно, то есть чтобы нам найти первоначальный взнос более-менее такой приемлемый, более-менее большой, есть что-то продать? Ну, как как в этом самом, как кот матроски. Человеческая почка считается. Ну, хорошо, ну, есть, да, например, есть. Да, если есть что-то продать... Ты хочешь сказать, что нужно
1: все равно, надо взять деньги на первоначальный взнос где-то. Многие идут по пути наименьшего сопротивления, они решают на первоначальный взнос взять кредит, И потом ипотечный... Но ты знаешь, это, что это, такое бывает. Это, да, такое бывает. Даже некоторые, что меня удивляет, даже некоторые эксперты
0: это советуют делать. Но это, это просто самоубийство, потому что если, если семья ну, не может накопить на первоначальный взнос, ну, не получается по каким-то причинам. Да, либо маленький доход, либо ну, просто, просто привыкли так жить от зарплаты до зарплаты. Ну, действительно, мы же получаем удовольствие от жизни, в конце концов. Вот. Но, тем не менее, если получается, что у нас такая двойная нагрузка, то есть и нужно будет выплачивать ипотечный взнос, например, на 80% от от той суммы, за которую покупалась квартира, а 20% это будет еще потребительский кредит, по которому ставки раза в два как минимум выше, то здесь нагрузка будет просто огромная. И, ну, наверное, наверное, не стоит так делать, потому что это первый путь к банкротству. Потом лучше... Многие советуют делать такой ход конем, то есть Сначала э, купить в кредит что-то маленькое. То есть посмотреть, как... Э, ну, как... Я черабриджу электро- что ли? Да? <laughs> Нет, ну не настолько маленькое. То есть более, например, машину купить. Mm-hmm. То есть э, все равно для семьи нужна, так или иначе, какая-то машина. Купить какую-то недорогую машину в кредит допустим. Ну, и за нее постараться расплатиться раньше. Например, взять кредит года на 3 на четыре, может быть, на 5, но попытаться за него расплатиться, например, за год. Тогда, во-первых, вы поймете, насколько вы себя хорошо чувствуете, вот являясь должником, то есть является ли это комфортным. Для меня, например, первые платежи по ипотеке, хотя я брал так, ну, достаточно комфортных условиях, но все равно это такой достаточно серьезный стресс. Я боялся пропустить платеж чтобы потом пень не набежал. — боялся так... опоздать на работу, я помню. Чтобы,
1: не дай бог, там... У меня другой вопрос, который может возникнуть, просто у нас не так много времени в эфире. Жень, скажи, пожалуйста, вот человек выплачивает достаточно активно свою ипотеку. Все нормально, и он выплатил уже, ну, грубо говоря, две трети квартиры или больше половины. И вдруг этот финансовый поток, неважно, финансовый кризис, которым нас пугает еще, что человек попадает в больницу. Банк может забрать квартиру? Да, если мы просрочили платежи, то банк, так как квартира
0: находится у него в залоге, банк имеет право забрать эту квартиру, реализовать ее на открытом рынке, соответственно, погасить себе долг, который остался невыплаченным банку, и, соответственно, остаток отдать уже клиенту. Ну, если речь идет о том, что клиент выплатил уже больше половины, то, скорее всего, какая-то часть все равно останется ему. То есть э, у меня есть некоторые знакомые, которые в кризис им пришлось продать квартиру. Э, Ну, грубо говоря, э, банк продал им квартиру, у них еще полмиллиона осталось своих денег. Но ну, банк продает по каким
1: ценам? Он
0: по ликвидационной стоимости продает, э, то, что оценщики делают. Ну и, соответственно, от ситуации на рынке. Э, Конечно, э, плохие банки, они занижают эту стоимость, ну, соответственно, чтобы э, получить более высокую прибыль. Ну, там еще плюс какие-то бывают махинации, конечно. Но в большинстве случаев, конечно, они продают ну, процентов на 10-20 ниже рынка, чтобы побыстрее ее продать, потому что ну, банку, банку время здесь важнее. А, так вот, для того, чтобы избежать этого, то есть какие могут быть э, ситуации? А, во-первых, нужно обязательно вот, помимо того, что выплачивать, например, э, кредит вовремя, плюс желательно, конечно, досить, гасить его досрочно. Ну, какую-то часть все равно пытаться откладывать. А, в этом плане поможет очень хорошо налоговый вычет. То есть у нас вот 260 тысяч рублей мы можем от, э, получить от государства, в качестве налогового вычета если мы, соответственно, покупаем квартиру. Плюс проценты. И обязательно, конечно, должен быть резервный фонд. То есть мы оставляем, ну, грубо говоря, там, пять своих месячных доходов семьи, мы откладываем на депозит в банке. Это такая страховка на случай как раз кризиса или чего-то, какой-то другой форс-мажорной ситуации.
1: Жень, скажи, про ипотеку ты опубликовал, да, уже в Комсомоле?
0: У, у нас есть целый раздел, под раздел ипотека в разделе экономика нашего сайта kp.ru. Там у нас три статьи в неделю выходят, там сейчас огромное количество материалов, там можно То есть посмотреть. можно
1: прочитать, можно свои отклики и вопросы задать. Да. А Обо всех ост... нюансах, да. А мне осталось только сказать, что в целом, по данным аналитического центра инди... индикаторы рынка недвижимости, по итогам октября цены на жилье в Москве и Подмосковье остаются в хорошем плюсе, хотя цены на недвижимость в регионах растет быстрее, чем в Москве. Вот так вот. Евгений Беляков, новости экономики, ипотеки, ну и прочих финансовых дел. Я, Михаил Эфир на радио Комсомольская правда продолжается, никуда не уходите. Личные деньги.